0: Les contamos la previsión del tiempo porque lo cierto es que hace bastante frío e incluso tenemos que volver a hablar de nieve en el norte. Va a estar nuboso y posibilidad de tormentas en el centro y noreste peninsular y los churvascos van a ser más intensos en Cataluña. Intervalos de viento fuerte en Canarias. Nevará a partir de los 1.300 metros en el norte y a partir de los 1.500 en el resto del país. Las temperaturas aumentan ligeramente en el noroeste peninsular, bajan en la zona de Levante y se mantienen sin grandes cambios en el resto del país. En Madrid esta hora estamos a 7 grados, vamos a llegar a los 17 la máxima se va a registrar en Las Palmas con 23 y la mínima en León con 2 grados Pues comenzamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra contándoles las últimas informaciones en relación a los casos de corrupción empezando por esas novedades sobre Iñaki Urdangarín y el Instituto Nos en este caso concretamente sobre la empresa Aizón que comparte el 50% con la infanta Cristina
1: Según el diario El Mundo, Aizón cobró 300.000 euros por asesorar de forma ficticia a dos multinacionales. La Oficina de Investigación del Fraude ha descubierto un contrato de 200.000 euros con la armamentística Lagarder por prestaciones y asistencias técnicas. En otro contrato, por trabajos de asesoría con la franco-española Javasport, de la que los duques cobraron 100.000 euros, Urdangarín firma en calidad de su Alteza Real. En ambos casos, Hacienda ha comprobado que Aizón no realizó ningún informe. La empresa del duque La Infanta Cristina está denunciada por un delito fiscal que la agencia tributaria solo le atribuye a Orban
0: Garín. Como decíamos también, advertencias de los inspectores del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre lo que estaba ocurriendo en las cajas, a pesar de lo cual el presidente del Banco de España autorizó distintas operaciones e incluso permitió la posterior salida a bolsa de esta entidad.
2: El diario El Mundo publica que los inspectores del Banco de España alertaron a Miguel Ángel Fernández Ordóñez de que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, iba a adquirir el City National Bank de Florida por el doble del precio de mercado, a pesar De esto, Ordoñez dio el visto bueno a la operación. Posteriormente, en 2011, autorizó la salida bolsa de banque, a pesar de conocer el agujero creado por Caja Madrid con esta compra. La acusación popular del sindicato Manos Limpias va a solicitar la recusación del fiscal por oponerse al encarcelamiento de Blesa, que salió de prisión el pasado viernes tras pagar la fianza de dos millones y medio de euros.
0: Y en relación al independentismo, también tenemos novedades, eh, además de que se oponen a esa reforma de la ley educativa que se presentó el pasado viernes en. En el Consejo de Ministros también tenemos novedades en relación a su financiación. Como decía hace unos momentos Federico Jiménez de los Santos, desde Cataluña intentan buscar inversores extranjeros, pero tienen que pagar hasta dos puntos y medio más que lo que le deben al Estado español por financiar a la comunidad. En medio de las
1: negociaciones sobre el déficit, la Generalidad de Cataluña ha intentado buscar financiación exterior sin éxito. El consejero de Economía catalán, Andreu Mascolel, estuvo a finales de abril en Nueva York para celebrar un roadshow en busca de inversores norteamericanos que le pedían un interés del 7,5% para comprar su deuda. Esto supone dos puntos y medio más que el Fondo de Liquidez Autonómico al que recurre ahora la comunidad para financiarse, algo que tendrá que seguir haciendo.
2: Para tranquilizar a las comunidades autónomas que se oponen a un déficit diferenciado, el Gobierno podría compensar a que que cumplen los objetivos con fondos de la Unión Europea. Hoy Cristóbal Montoro se reúne con dirigentes populares... ...para abordar la reforma local de la Administración... ...que también ha generado críticas dentro del partido. El documento definitivo se dará a conocer mañana. Los cambios, según el diario ABC... ...incluirían delimitar las funciones de los interventores... ...y que las autonomías asuman en cinco años... ...la financiación de la sanidad... ...para dar respuesta a la petición de la Federación Española... ...de municipios y provincias.
1: La oposición preguntará hoy al ministro José Ignacio Bert... ...por la reforma educativa en la sesión de control al Senado. La norma fue aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros y recoge que en aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial que los padres lo soliciten puedan escolarizar a sus hijos en español en centros privados. El Estado adelantaría el dinero a las familias y posteriormente se descontaría de las transferencias presupuestarias a la región. Una medida que ha provocado el rechazo frontal de los gobiernos nacionalistas. El presidente de Cataluña, Artur Mas, acusa al gobierno de Rajoy de querer españolizar a los alumnos catalanes desde el País Vasco, el la ni Llega un problema con la lengua.
2: Y que, no se equivoquen, la lengua catalana y que no se equivoquen. La lengua catalana es patrimonio de todos y de cada uno de los catalanes y catalanas. Lo que buscan seguramente es españolizar, ya lo dijo el ministro, a nuestras criaturas en las aulas de las escuelas catalanas. En el fondo buscan eso. En el buscan eso.
1: No solo invaden nuestras competencias, sino que es una ley que pretende atajar unos problemas que no existen, una ley que aplicada tal y como está ahora supondría un retroceso para la educación en Euskadi.
0: Además del rechazo de los nacionalistas, esta norma también cuenta con la oposición del PSOE e Izquierda Unida que piden la retirada de la 11 ya que a partir de ahora contará para la media la nota de religión o de la asignatura alternativa que se imparte a los alumnos. También critican desde el PSOE e Izquierda Unida los exámenes que se van a realizar al final de cada ciclo para evaluar el nivel de los escolares. Rubalcaba amenaza incluso con pedir la ruptura de los acuerdos con la Santa Sede y recurrir la nueva ley al Tribunal Constitucional. El popular Rafael Hernando respondía ayer a a los nacionalistas y a los socialistas. Escuchamos lo que decía el sábado Rubalcaba... ...y la respuesta ayer de Hernando. Y es verdad que la Iglesia ha ganado, es verdad.
1: Y sabéis que os digo, que si esto, esta ley, la ley BERT... ...deja la educación como está en el proyecto... ...es decir, como en los 80, nosotros plantearemos... ...formalmente la revisión del acuerdo con la Santa Sede. En los últimos años, el modelo socialista... ...y el modelo nacionalista ha estado más pendiente... ...del adoctrinamiento que de la formación de calidad... Y al final, pues esas cosas se pagan, y se pagan precisamente pues en esos datos, o en esas cifras, que las evaluaciones internacionales eh, y las propias pues hacen de nuestro sistema educativo. ¿no? El Tribunal
2: Supremo ha pedido una reunión urgente con Alberto Ruiz Gallardón para expresarle su malestar por la reforma del Consejo General del Poder Judicial. El alto tribunal la considera una descarada injerencia política y sus magistrados se oponen a tener un vicepresidente único para el Tribunal Supremo y para el Consejo, designado tal y como contempla la reforma por la Sala de Gobierno. Según El Mundo, los magistrados denuncian que el Gobierno pretende estar presente así en el tribunal que se encarga de juzgar a sus ministros. Y al pasado día 7, los presidentes de la Sala intentaron reunirse sin éxito con Gallardón... ...a dos días de que el texto, que ya está en el Senado... fuera aprobado en el Congreso.
1: Las comunidades autónomas podrán sufragar el coste... ...de las estaciones de tren deficitarias... ...para mantenerlas en servicio... ...según ha explicado la ministra de Fomento... ...no se eliminará ninguna línea de ferrocarril... ...sino que los trenes no harán parada en la estación... ...cuando haya pocos viajeros. Ana Pastor ha atribuido esta decisión... ...a que hay billetes que al usuario le cuestan 10 euros... ...pero por los que el Estado paga hasta 480. Para Pastor, esta polémica sobre la
2: supresión... ...de algunas líneas de tren... ha debido a un informe encargado por el Gobierno Socialista. Trece personas han resultado heridas en una colisión múltiple en la A1 a la altura de la localidad segoviana de Honrubia de la Cuesta, lo que ha obligado a desviar el tráfico durante horas. Según emergencias de Castilla y León, una intensa granizada provocó dos accidentes simultáneos con al menos 50 turismos y un autobús implicados. El caso más grave se ha producido en sentido Burgos con 10 heridos, entre ellos un hombre de 50 años que tuvo que ser evacuado en helicóptero. Se trata del segundo accidente múltiple en la zona en menos de un.
1: La oposición siria se reúne hoy y mañana en Madrid en busca de una solución política a la guerra civil que ya ha causado más de 70.000 muertos y cerca de un millón y medio de refugiados en dos años. Un encuentro previo a la próxima Cumbre Internacional de Ginebra propuesto por Estados Unidos y Rusia. Ayer el presidente Bashar al-Assad señalaba en una entrevista que no dejara el cargo y acusaba a Estados Unidos de interferir en su política. En las últimas horas se han producido más de 40 muertos en la frontera con el Líbano en un asalto conjunto del ejército sirio con Hezbollah.
0: Son las 6 y 42 minutos una hora menos en Canarias vamos ya con el resumen de prensa